0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الله الهبة هي التبرع يتبرع بشيء يتبرع من جائز التصرف بشيء من ماله لغيره على جهة التمليك هذه هي الهبة تسمى بالهدية والعطية وهذا مما يرغب فيه الشرع لأنه يورث المحبة بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية تسل السخيمة و وتقارب بين الناس فهي مرغب فيها. نعم. والهبة مستحبة وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه تصح هبة المصحف لأن لأن المنع إنما هو من بيعه على المذهب فالمصحف لا يباع على المذهب لكنه تجوز هبته لمن ينتفع به لأن هذا من نشر العلم وكذلك كل ما يصح بيعه من الاموال فإنه تصح هبته نعم وتنعقد بما يدل عليها عرفا تنعقد الهبه بما يدل عليها كأن يقول وهبتك اعطيتك ملكتك أو يدفعها له ويأخذها المدفوعة إليه مما يفهم مما يفهم الهبة تصح بالقول وبالفعل الدال عليها نعم وتلزم بقبض بإذن واحد نعم الهبة لا تلزم بمجرد بمجرد الكلام وانما تلزم بالقبض اذا قبض الموهوب له الهبه لزمت اما قبل قبضها فله ان يرجع فيها فهي اذن ليست ملزمه للواهب الا اذا قبضها الموهوب له إذا قبضها فلا يحل له أن يرجع فيها قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه تنفير هذا من باب التنفير نعم وتلزم بقبض بإذن واحد إذا كان القبض بإذن واحد اما لو وهبه بالكلام ثم جاء وقبضها بدون ابن الواهب فهذا القبض لا يكون صحيحا ولا تلزم به الهبه نعم ومن ابرا غريمه برئ ولو لم يقبل اذا كان اذا كانت الهبه في الذمة الموهوب له كأن يكون له عليه دين يكون له عليه دين أو يكون له مال عند شخص فوهبه له فهذا يقوم مقام القبض كونها عنده أو في ذمته يقوم مقام القبض فليس له أن يتراجع ليس للواهب أن يتراجع إذا كانت الهبة في يد الموهوب له أو كانت دينًا في ذمته، ولو أسقط عنه الدين ثم أراد أن يتراجع فليس له ذلك، ويسقط الدين بمجرد الهبة، لأن وجوده في ذمته بمثابة القبض. نعم. ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل ولو لم يقبل المدين لو قال انا ما اريد انا بسدد لك ما اريد الهبه فانه يسقط الدين لانه وهبه واخرجه عن ملكه نعم ويجب تعديل في عطيه والد بان يعطي الوالد لا يجوز له ان يهب او يعطي بعض اولاده دون بعض لان هذا جور لان الواجب عليه العدل بين اولاده ولانه اذا اعطى بعضهم وترك بعضا سبب هذا العداوه بينهم والحقد من بعضهم على بعض وسبب ايضا العقوق من الولد لوالده وقد وهب وقد وهب النعمان وقد وهب بشير بن سعد لابنه النعمان عبدا فقالت أمه عمرو بن فرواحة قالت أمه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطي على هذه الهبة فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ثم قال صلى الله عليه وسلم تقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال نعم قال فلا إذا يدل على أنه لا يجوز للوالد أن يعطي بعض أولاده تمليكا يملكه شيئا دون اخوانه. نعم. ويجب تعديل في فإن وهبه فإن وهب الوالد بعض أولاده وقبضها الولد فإن هذا لا يمنع من استرجاعها ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. فإذا سحبها منه لأجل التعديل فهذا واجب على الوالد نعم ويجب تعديل في عطية وارث لأن يعطي كلا بقدر إرثه كلا بقدر إرثه فيعطي الذكر مثل حظ الأنثى من أولاده، اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى هذا هو العدل. نعم. فإن فضل سوى برجوع. هنا فإن فضل سوى بينهم إما بإعطاء البقية مثل ما أعطى الأول، وإما بالرجوع في الهبة وسحبها منه، ويبقى بدون هبة حتى يكونوا سوى. نعم. وإن مات قبله ثبت تفضيله. إذا مات قبله قبل التعديل وهب لبعض أولاده ومات قبل أن يعدل ثبتت الهبة ثبتت الهبة لكن يتحملها الوالد في ذمته لأنه ليس لأحد أن يسحب الهبة من الولد إلا الوالد فقط وأما الحاكم فلا تدخل في هذا الأمر نعم ويحرم على واهب إن, أن يرجع في هبته بعد قبض نعم تلزم هذا سبق ما تلزم بالقبض وما دامت لزمت بالقبض يحرم عليه أن يرجع بالحديث نعم. ويحرم على واهب إن, أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب وأما قبل القبض فيجوز له الرجوع مع الكراهية يجوز له الرجوع والتنازل لكن مع فراهية التنزيه. نعم. وكره قبله إلا الأب. أما الأب فيجوز له أن يرجع سواء قبل القبض أو بعد القبض إذا كان يريد التعديل. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سري الوالد هذه مسألة تتعلق بالوالد مع ولده يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فللوالد أن يأخذ من مال ولده إلا أنه لا يضر به أو يأخذ شيئا يحتاجه الولد. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية. للوالد أن يتملك من مال ولده بالقبض، يعني يأخذ أو قبض مع النية ولو لم ي ولو لم يتلفظ. نعم. وللوالد، وله أن يتملك بطبض مع طول أو نية من مال ولده غير سرية نعم فله أن يأخذ من مال ولده من مال ولده مع القول يقول أنا أخذ هذا من مالك أو نية أنه أخذه للتملك أما إذا أخذ من مال ولده ولم ينوي التملك ولم يتلفظ به فإن هذا لا يعتبر لا يعتبر أخلا من مال الولد، لأنه قد يأخذه مؤقتا أو يستعمله مؤقتا ويرده على ولده. نعم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما أما السرية أنه يأخذ المملوكة مملوكة ولده له يأخذها إلا إذا كان ولده قد تشرى بها يعني وطئها إذا وطئها الولد فلا يأخذها الوالد لأنها أصبحت حليلة للولد نعم وله أن يتملك بقوض مع قول أولية من مال ولده غير سرية ما شاء غير, غير سرية غير سرية ما شاء ما لم يضره ما شاء يأخذ من مال ولده ما شاء قليلا كان أو كثيرا إلا إذا كان أخذه من مال ولده يضر بالولد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار نعم ما شاء ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر وكذلك يمنع أخذ الوالد من مال ولده إذا لم يقصد تملكه له وإنما يريد أن يعطيه لأخيه يعطيه لولد آخر هذا لا يجوز للوالد لأن هذا لا فيه اجحاف نعم أو يكن بمرض موت أحدهما يمنع أخذ الوالد من مال ولده في حالة مرض الموت من الوالد إذا مرض الوالد مرضا مرض الموت فليس له أن يأخذ من مال ولده أو العكس إذا كان الولد في مرض الموت فليس للوالد أن يأخذ من ماله لأنه حينئذ صار المال محجورا عليه لأجل حظ الورثة. نعم. أو يكن كافرا والابن مسلما. كذلك من موانع أخذ من موانع أخذ الوالد من مال ولده الكفر. إذا كان الوالد كافرا والابن مسلما فليس للوالد أن يأخذ من مال ولده. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. كذلك مما يتعلق بحق الوالد أن الولد لا يطالب والده بدين إذا كان الوالد مدينا للولد فإنه لا يحق له أن يطالبه به ولا أن يقاضيه عند الحاكم ولا تسمع دعواه نعم وليس وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ولا لورثته أن يطالبوا جدهم بدين لأبيهم على جدهم ليس لهم ذلك نعم وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة بل للولد أن يطالب والده بالنفقة الواجبة إذا كان الولد فقيرا وليس عنده ما يصرف وينفق على نفسه فله أن يطالب والده بالنفقة لأن النفقة واجبة على الوالد في هذه الحالة فهو يطالبه بشيء واجب له نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح أما المرض الذي غير مخوف أو كتصره يصح كما يصح تصره الصحيح والمرض المخوف هو الذي توقع منه الموت والذي يتوقع منه الموت كالسرطان والأمراض القاتلة أما الأمراض العادية الامراض العاديه كالحمى ووجع الضرس وما اشبه ذلك هذه لا تمنع من الهبه ومن اخذ الوالد من مال ولده نعم ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبرسام او اسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا نعم المريض إذا كان مرضه مخوفا سواء بالتجربة والواقع الناس يعرفون أن هذا المرض مخوف فيكون مخوفا بالعادة والعرف أو إذا قرر طبيبان مسلمان أن هذا المرض مخوف فحينئذ لا يتبرع المريض هذا لا يتبرع لوارث بشيء لأنه أصبح محجورا عليه لحظ الورثة أصبح محجورا عليه لحظ ورثته فلا يتصرف في ماله في هذه الحالة نعم أو مخوف كبرسام أو إسهال متجانب والبرسام يقولون أنه داء يصيب الدماغ فيزول معه الشعور هذا البرسام داء يصيب الدماغ فيزول معه الشعور هذا مخوف أو دوام إسهال وهو ما يسمى بالقيام دوام إسهال لا ينقطع هذا مرض مخوف أيضا نعم او مخوف كبرسام او اسهال متدارك متدارك يعني مستمر نعم اما الاسهال اما الاسهال العادي والذي ينقطع فهذا لا يخرجه من دائرة الاصحاء نعم وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف نعم لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث بغيره نعم لا في هذه الحالة إذا كان مرضه مخوفا إما بالمعرفة وإما بتقرير الأطباء فليس له أن يتبرع في هذه الحالة لوارث من ورثته بشيء لأن يعني هذا يعتبر من الحيث مع بعضهم وجاء في الحديث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني بالميراث فلا وصية لوارث، وكذلك لا يصح تبرعه للأجنبي إلا في حدود الثلث فأقل، لا يصح تبرعه لغير وارث إلا في حدود الثلث فأقل، لأن الله تصدق عليه بالثلث عند وفاته أن يوصي به لغير الوارثين في سبيل البر والإحسان نعم لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بشيء وإن كان قليلاً بشيء وإن كان قليلاً نعم ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة فإن زاد على الثلث لغير وارث لم يصح إلا بإجازة الورثة بعد الموت إجازة الورثة بعد الموت فإن لم يجيزوه فإنه يرجع إلى الثلث فأقل نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح إذا كان المرض مزمنا وهو المرض الذي لا يوجد له علاج هذا يسمى المرض المزمن الذي ليس له علاج يعني لم يقدر الأطباء على وجود علاج له كالجذام وهو مرض تتساقط منه الأعضاء وهو مرض معدي حتى مرض معدي في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد (تصفيق) فهو مرض معدي ومزمن هذا لا يمنع المجدوم أن يتصرف في ماله كما كحالة الصحيح نعم ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح لم يقطعه ب... يعني لم يلزمه الفراش هذا المرض المزمن لم يلزمه الفراش فإن ألزمه الفراش صار مخوفا نعم ويعتبر عند الموت كونه وارثاً أو لا نعم هو لا لا يتبرع لوارث في مرض الموت لا يتبرع لوارث متى يعتبر وارثاً أو غير وارث عند خروج روحه عند خروج روحه حينئذ يتقرر أنه وارث أو غير وارث. نعم. ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. نعم إذا أعطى عدة أشخاص أعطى رجلاً عطية ثم أعطى بعده آخر ثم أعطى بعده آخر وهو صحيح معافى وحر في تصرفه لكن المال قليل ما يفيد بالعطايا هذه. توخذ بالترتيب الأول فالأول نعم ولا يصح ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر كما سبق لا يصح الرجوع في العطية لأنها هبة نوعا من الهبة نعم ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها والوصية بخلاف ذلك كله من الفرق بين الوصية والعطية أن العطية أن العطية يملكها المعطى من حين من حين صدورها أما الوصية فلا تلزم إلا بعد الموت فله أن يتراجع للموصي أن يتراجع أو يعدل في وصيته ما دام على قيد الحياة وإنما تلزم بالموت خلاف العطية فإنها تلزم في الحال حال صدورها من المعطي نعم كتاب الوصايا وكذلك من الفروق بين العطية والوصية أن العطية لا تتحدد بمقدار بخلاف الوصية فإنها محددة بالثلث فأقل نعم نعم كتاب الوصايا نعم انتقل من العطية إلى الوصايا نعم الوصايا جمع وصية وهي أن يوصي بشيء من ماله بعد موته أن يوصي بشيء من ماله بعد موته الثلث فأقل لغير وارث هذه هي الوصيه وهي مستحبه لمن كان غنيا مستحبه لمن كان غنيا عنده مال كثير ان يوصي منه له بشيء ينفعه بعد موته وليست واجبه لما هي مستحبه قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فقوله إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، الخير هو المال الكثير، فدل على أن أنه إذا كان المال قليلا فلا يوصي لئلا يضايق الورثة، نعم يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخموص الكثير <تصفيق> ما له حد إلا عند الناس ما اعتبره الناس كثيرا فهو كثير وما اعتبروه قليلا فهو قليل ولا يحدد بألف ريال أو بأكثر نعم يسن لمن ترك مالا هذا ما يختلف باختلاف الأزمان أحيانا تكون عشرة الدراهم كثيرة في بعض الأزمان وأحيانا تكون آه يكون المليون قليلا في بعض الأزمان نعم، فلذلك يرجع إلى العرف في القليل والكثير نعم يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه آه مقدار الوصية أعلى حد الثلث قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفهون الناس، فأعلى حد هو الثلث، وأحسن وأفضل أن ينقص عن الثلث، أن يكون الخمس السدس الربع وأعلى حد هو هو الثلث وأقل حد هو السدس. فيكون تكون الوصية بهذا المقدار لا ترتفع عن الثلث. في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما مرض سعد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه قال يا رسول الله ان لي مال كثير ولا يرثني الا ابنة الا ابنة لي افا اتصدق ب بشطر مالي قال لا أتصدق بمالي قال لا بشطره قال لا قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس نعم فلا يجحف بالورثة نعم وهو على أجر وما تركه للورثة هو مأجور فيه لأنه يغنيهم عن عن سؤال الناس فله في ذلك الأجر نعم وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء تحرم الوصية للوارث قليلة كانت أو كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وتحرم للأجنبي إذا كانت أكثر من الثلث. نعم. وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. يعني إذا كان له أولاد فتحرم زيادة على الثلث. أما إذا لم يكن له أولاد إلا الزوجة او الزوجه المراه ليس يرثها الا زوجها فله ان يوصي باكثر من الثلث لان نصيب لان نصيب احد الزوجين محدد محدد نعم وتصح موقوفه على الاجازه نعم يعني اذا زادت على الثلث اذا زادت على الثلث او كانت لوارث فإنها تصح إذا أجازها الورثة بعد الموت لأن الحق لهم فإذا أجازوها بعد الموت صحت وإن منعوها منعت نعم وتكره من فقير وارثه محتاج تكره الوصية من فقير بقوله وترك خيرا والفقير ما ترك خيرا ووارثه محتاج فهو أحق بالمال من الوصية لأجنبي وله الأجر في ذلك نعم فإن لم يف الثلث بالوصايا فحاصوا فيه كمسائل العون نعم إذا أوصى عدة وصايا بعد موته ترجع إلى الثلث ترجع إلى الثلث فإذا كان الثلث يتسع لها نفذت وإذا كان الثلث يضيق عنا تحاصون يأخذون بالمحاصة كالغرماء ليس لهم إلا الثلث ويرجع النقص على الجميع نعم وتخرج الواجبات من دين وحج, وحج نعم الترتيب يعني هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة أول شيء تجهيز الميت أول الحقوق تجهيز الميت يجهز من ماله من تغسيل وتكفين وحمل وحفر قبر اذا كانت هذه الامور ما تنفذ الا باجره فانها تؤخذ من من مال الميت الميت نعم تؤخذ من تركته <تصفيق> لأن الرجل الذي وقصته راحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ومات قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين هل عليه فهو أحق أحق بمؤونته وتجهيزه ثانيا الديون التي عليه بعد تجهيزه يبدأ بالديون التي عليه ثابتة، الديون الثابتة تسدد من من تركته وتقدم على الوصية ثم بعد الدين الوصية بالثلث أقل ثم بعد الوصية الميراث، هذه الحقوق الخمسة المتعلقة بتركة الميت قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمتم الدين على الوصية والله جعل ذكر الوصية قبل الدين قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فقدم الوصية في الذكر على الدين ألا يدل هذا على أن الوصية تقدم يقولون لا الإجماع من العلماء على أن الدين يقدم على الوصية هذا بالإجماع، يقدم على الوصية وإنما ذكرت الوصية قبل الدين لأجل حث حث على تنفيذها لأنهم قد يتساهلون فيها لأن الوصية ليس لها من يطالب بها بخلاف الدين فإن له من يطالب به فلذلك قدمت في الذكر لألا يتساهلوا فيها وأما في التنفيذ فهي بعد الدين هذا بإجماع العلماء نعم وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة دين سواء كان لله كالحج والنذر أو كان وكذلك الزكاة أي لله عز وجل ديون لله وكذلك الديون التي للمخلوقين. الديون التي للناس عليه. نعم. وتخرج وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. رأس المال يعني من التركة مطلقة. أوصى بها أو لم يوصِب ما دامت ثابتة. نعم. وتصح لعبده بمشاع كثلث ويصح تصح الوصية لعبده بمشاع. بشيء مشاع كان يقول له العشر من مال خمس من مال فيتصح الوصيه ويعتق من العبد بقدرها يعتق من العبد بقدرها نعم يعني وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل فان فضل شيء اخذه فان فان ساوت قيمته مساوة الوصية قيمة العبد عتق كله ويأخذ ما بقي من الوصية. نعم. وبحمل تحقق وجوده. وتصح الوصية بحمل. كان يقول أوصي بحمل هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الأمة أوصي به. تصح الوصيه وان كان الحمل مجهولا لانه يعلم لان هذا المجهول يمكن علمه تصح الوصيه بالمجهول الذي يمكن علمه نعم لا لكنيسه لا تصح الوصيه على محرم كان يوصي لكنيسه وهي معبد النصارى لان تعمر الكنيسه به او أو تسرج أو 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 تنظف بهذا المال تخدم لأن هذا إعانة على المعصية قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا إعانة على معصية على دين الكفار فلا تصح الوصية بهذا نعم وكذلك من باب أولى لا تصح الوصيه للقبور والاضرحه التي تعبد من دون الله ان يوصي بعمارتها او باسراجها او يوصي للسدنه الذين يخدمونها على وصيه على امر محرم نعم ذلك نيسه وبيت نار وبيت نار وهو متعبد المجوس. المجوس يعبدون النار. يبنون بيتا ويوقدون فيه النار ويعبدونها والعياذ بالله. فلا يجوز ان يوصي لبيت نار يعبده المجوس. نعم. وبيت نار وكتب التوراه والانجيل ونفرق. وكذلك لا تجوز الوصيه ب بكتابة أو نسخ أو شراء الكتب المحرمة كتب الزندقة والإلحاد والكتب المنسوخة كتب التوراة والإنجيل هذه أصلها صحيح لكنها نسخت فلا يجوز إحياؤها وترويجها ونشرها والوصية بالإنفاق عليها هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. وكتب وتصف... التوراة والإنجيل وإن كان أصلها حقاً و... وهي كتب سماوية لكن أنها ن... أنها حرفت وغيرت وثانياً أنها نسخت ولم يبقى إلا القرآن من الكريم. نعم. فكيف إذا كانت الوصية على كتب زندقة وإلحاد وشرك بالله عز وجل وبدع وخرافات هذه الوصية باطلة، نعم. وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. تصح بمجهول يمكن علمه كما كما سبق في الحمل حمل الدابة. نعم، والثاني ومعدوم معدوم بمجهول ومعدوم ومعدوم حال الوصية لكن يتوقع حصوله يتوقع حصوله كان يقول أوصي لك بما تحمله هذه النخلة أو هذه الدابة هو حين الوصية معدوم لكن يمكن وجوده نعم وبما, وبما لا يقدر على تسليمه وبما لا يقدر على تسليمه كأن يوصي بجمل شارد أو طائر في الهواء يملكه وطار أو ب أو ب بعبد آبق تصح الوصية بذلك فإن قدر عليه وتمكن منه نفذت، نعم، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث بعد الوصية يعني نمأ الوصية إذا أوصى بشجرة أوصى بدابه وهذه الشجره او الدابه اثمرت ثمرها يتبعها او هذا العبد اكتسب له مال يتبعه لانه من نمائه نعم وما حدث بعد الوصيه يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به تبطل بالتلف اذا اوصى بمعين وتلف هذا المعين تبطل الوصيه ولا ولا يقال انها تستبدل بغيرها نعم من تركته لا يقال انه يشرى يشرى بدل العبد الذي مات او الدابه التي ماتت يشرى بدلها من تركته لا ما دام تلف المعين فانه تبطل الوصيه نعم وتبطل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة إذا وصى بمثل نصيب وارث من وراثتي كأن يقول له مثل نصيب زوجتي أو مثل نصيب أخي من الأم صح ذلك ويضم إلى سهام الورثة ويكون كوارث يكون كوارث معهم نعم و وبمثل نصيب أحد ورثته. أما إذا قال بمثل نصيب أحدهم ولم يعين. نعم. له مثل مال أقلهم. له يكون له مثل مال أقل الورثة وهو السدس مثلا. نعم. وبسهم من ماله له سدس. أو قال أوصي لك بسهم من مالي أقل الأسهم السدس فيعطى السدس. ينزل على الأقل. نعم. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء إذا قال أوصيت بشيء من مالي أو نصيب من مالي أو جزء من مالي ولم يبين هذا يكون يكون للورثة في عينون يخرجون ما شاءوا من قليل أو كثير لأن الحق لهم فصل نعم. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم هذه الوصية الإيصاء الإيصاء معناها الناظر أو الوكيل الذي يقوم على الوصية يصح أن يوصي إلى كل مسلم يقوم على وصيته ونفذها نعم ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف من كل مسلم فلا يصح الإيصاء إلى كافر كافر ما لا يصح الإيصاء من مسلم إلى كافر أن يقول يقوم على وصية فلان الكافر هذا لا يجوز أو إلى غير مكلف يوصي لمجنون يقول هذا يقوم على وصيتي وما يحسن التصرف أو صغير لكن لو قال إذا كبر رشيدا صح فلان هو وصي إذا كبر رشيدا يصح نعم مسلم مكلف رشيد. نعم. رشيد فلا يصح الوصيه للسفيه ان كان كبيرا. نعم. عادل لأن السفيه يبذرها ويفسدها. نعم. رشيد عدل ولو ظاهرا. حادل لا يكون فاسقا مرتكبا لكبيره من كبائر الذنوب لان هذا لا يؤمن لان الفاسق لا يؤمن على الوصيه. لما يؤمن العدل نعم ومن كافر إلى مسلم تصح الوصية من كافر إلى مسلم يعني هذا إلى الأفضل نعم ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه نعم ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه وتصح إلى العدل في دينه الذي لا يرتكب لا يرتكب الكبائر من الذنوب هذا عدم وإن كان يقع منه بعض الصغائر لا تجرح في عدالته إنما يكون فاسقا إذا كان يرتكب كبائر من الذنوب أو كان فاسقا في عقيدته كان فاسقا في عقيدته فالفاسق الفسق على نوعين فسق اعتقادي وفسق عملي فسق الاعتقادي أن يكون معتنقا لفكر خبيث أو بدعة، والعملي أن يكون عاصيا يرتكب الكبائر، يشرب الخمر، يسرق يزني إلى غير ذلك، هذا لا يصح الوصية اليه، لأنه لا يؤمن على الوصية، نعم. ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ولا يصح الإيصاء لأحد إلا إذا كان الإيصاء في معلوم في وصية معلومة يصح فعله لأجل أنه يعرف ما ما هو مدى ما هو عمله الذي وكل إليه نعم ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله يملك الموصي فعله كتوزيع الصدقة و والإنفاق على وجوه الخير هذا يملك الموصي فعله فما لا يملك الموصي فعله لا يجوز أن يوصي إلى غيره به مثل الوكالة الوكالة إنما تصح في العمل الذي يملكه الموكل نعم ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته نعم إذا مات مسلم في مكان ليس فيه حاكم يعني ليس فيه قاضي ولا ولي أمر كأن يموت في البرية أو في بلاد الكفر أو في بلاد غير المسلمين وليس له وصي ولا حاكم يرجع إليه فإن من حضره من المسلمين يجب عليه أن يحفظ ما له ولو لم يوصه بذلك نعم ومن مات ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي نعم فلمسلم حوز تركته لمسلم ما يقول ما عليه يجب عليه أنه يقوم ويحوز تركته ويحفظها لأن هذا فيه حَفْظٌ مال المسلم هذا من الضرورات نعم فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها فعل الأصلح فيها من المحافظة عليها أو بيعها إذا كان يخشى عليها من التلف فيبيع ما يخشى تلفه وينميها ويحفظها نعم وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها تجهيز جنازته منها هذا كما سبق أنه أول الحقوق نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه نعم وتجهيزه منها ومع ومع عدمها إذا كان ماله تركه مات مسلم ماله تركه ولا له شيء فيجب على من حضره أن يتولى تكاليف دفنه من تغسيله وتكفينه وشراء القبر له إذا كان أنه يباع القبر أو حفره من ماله هو هذا يعتبر فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين ولا يتركه حق المسلم على المسلم نعم وتجهيزه منها ومع عدمها منه آه تجهيزه من تركته ومع اذا كان مع عدمها يعني ماله تركها الميت يجب على من علم بحاله وحضره ان يقوم بذلك من ماله نعم منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان له الرجوع يجهز من ماله الخاص فإن كان يمكن أن يرجع بذلك على تركته إن كان له ترك غائبة أو له ولي آه ويكون ناب عنه في هذا الواجب فله أن يرجع بذلك وإن احتسب الأجر أو أحسن نعم ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إنواه أو استأذن حاكما نعم كتاب الفرائض يكفي نقف عندها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا قال الاب لاولاده من حفظ منكم مثلا ثلاثه اجزاء من القران فله هديه او اخذ الترتيب الاول في الدراسه فله هديه فاعطى الفائز دون الاخرين من الابناء فهل له ذلك؟ نعم له ذلك لأنه لم يعطه لم يعطه محاباه له وإنما أعطاه جائزة يحفزه على حفظ القرآن ولا منع الآخرين أنهم يحفظون ما منعهم؟ لو حفظوا لآخذوا مثله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية تدخل في الوصية؟ كما انه يجوز له ان يعطي الفقير منهم والمعوز يعطي قدر حاجته واذا كان فقيرا وليس له مصرف له ان يعطيه ما يكفيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الديه تدخل في الوصيه اي اذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا عن طريق الديه هل تدخل في الوصيه الدية تدخل في التركة الدية تدخل في التركة تجري فيها الحقوق المذكورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يثبت الملك للموصى له هل هو عقب الموت أو قبول الوصية للموصى لا يثبت الملك بعد الموت يثبت له الملك في الوصية الموصى له يملك الوصية بموت الموصي ما قبل ذلك فلا يملكها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اجتمعت ديون لله وللآدميين والتركه لا تستوعبهما فماذا يقدم قدم حقوق الآدميين قدم حقوق الآدميين على حقوق الله لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترض مني شخص مبلغ عشرة آلاف ريال، ثم رأيت أنه محتاج ولا قدرة له على السداد، فأخبرته أنني قد أبرأته ووهبت له هذا القرض، ولكنه رفض لعزة نفسه، ثم بعد سنوات أرجعها لي، السؤال: هل يحل لي أن آخذها وأن أتملكها أم أكون كالعائد في الهبة سمعت هذا أنه إذا وهب له الدين الذي في ذمته فرفض أنه لا يسترجعه أنه الداين لا يسترجعها للدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لأن كونه في ذمته بمثابة القبض ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب الشرح كشف المخدرات يقول وإن وصى بإحراق ثلث ماله في صرف في تجميل الكعبة وتنوير المساجد وإن وصى بدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وإن وصى برميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد السؤال هل هل يالغازوا حل... هل, و... هل نوادر نعم هل يعتبر هذا وحمل الفقهاء لهذه النصوص يعتبر تحريفا لنص الموصي لا علي هذا الى الاصلح هذا تحريف الى الاصلح نعم فاذا عملوا فيها الاصلح فقالوا لو اوصى الى إلى قبر او الى كنيسة انه يصرف في المساجد بدل ما يصرف في المحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقال ايضا وان وصى لجار المسجد فإن جار المسجد من سمع الأذان السؤال هل هو السماع المجرد أو عن طريق مكبرات الصوت لا المجرد السماع المجرد أما الصوت يسمع من كل البلد يسمع تبتعطي الوصية لأهل البلد كلهم لا القريبين اللي يسمعون الصوت المجرد نعم يقول وإن كان مجردا فهل هو الأذان على سطح المسجد أم داخل المسجد هذا الأذان في أي مكان المهم أنه يسمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح أن يقف الرجل ماله هل يصح أن يوقف الرجل ماله على نفسه وأولاده يصح نعم يصح يعني أن يوقفه على نفسه أو على أولاده لأن هذا معناه عدم التمليك إنما هو حبس العصل وتسبيل المنفعة ماله إلا المنفعة فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت لأحد أبنائي سيارة وبعد فترة اشتريت لأخيه سيارة ولكن كانت أغلى ثمنا بفارق سبعة عشر ألفا فماذا يلزمني لا ما يجوزك تشغيل السيارة أحسن من سيارة الأول تساوي بينهم تساوي بينهم في ذلك نعم يعني هذا يغير الصدور وفي حيث نعم يقول وإذا استأذنت الأول ووافق فهل تبرأ ذمتي؟ إذا وافق الأول فلا بأس، لأن المانع من مصلحته فإذا سمح فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده حتى في الثناء عليهم ومدحهم؟ نعم نعم يجب حتى في القبلة وفي الممازحة هو يعدل بينهم لأن هذا يذهب عنهم الحساسية وما إذا أنه التفت لبعضهم وصار قبله الحالة أو من بينهم فهذا يورث شيء من الحزازة في نفوسهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض مرض موت وعنده بنات وعنده إخوة ويخاف منهم يخاف من الإخوة الجشع وأخذ تريكته فهل له أن يكتب الميراث لبناته أو يوصي لهن لا ما يمكن الجشع ما يمكن أنه يأخذ أكثر من نصيبه شرعا فليس لإخوته إلا نصيبهم التعصيب فقط بعد البنات ولو أرادوا يأخذون يمنعون من هذا تمنعهم السلطة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشترط العدالة في الأطباء الذين يشهدون على حالة المريض نعم يشترط مسلم يقول مسلم طبيب مسلم حتى الكافر ما يقبل خبره في لأنه غير مأمون ولا بد أن يكون مسلما عدلا نعم تقول وما المراد بالعدالة حفظكم الله العدالة هل لا يعمل ما, ما يفسق به لا يعمل شيئا يفسق به نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله أنا أشتري لأولادي سيارات عند سن الثامنة عشرة ويوجد أطفال صغار فهل أوصي لهم بمثل قيمة السيارات التي أعطيتها لإخوانهم إذا كنت بتملكهم إياها نعم أما إذا كنت تشبيها لهم وهي باقة على ملكك لكنهم يستخدمونها لأشغالهم وهي باقة على ملكك فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله فإن فضل سوى برجوع وإن مات قبله ثبت تفضيله هل المراد موت الوالد أو الولد لا موت الموصي موت موت المعطي اذا اعطى بعضها بعض ورثتي ومات قبل ان يعدل العطيه فانها تلزم وليس للحاكم ان يتدخل في نقضها نعم لانه تحملها في ذمته نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ولان الرجوع انما هو للوالد الرجوع إنما هو للوالد والوالد مات وتعذر الرجوع فتكون لمن لمن أعطيها من الأولاد نعم (تصفيق) يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي توفي أخوها وله عندها ثلاثون ألف ريال وقال لها قبل موته جميع المال لك بعد وفاتي السؤال هل تبلغ الورثة وهل لها أن تأخذ جميع المال؟ لا <تصفيق> لا ليس لها ذلك هذه كارثه للورثه وليس له ان يعطيها اياها يعني بعد موته ويقول انها لك بعد موتي هذا لا يجوز لو انه اعطاها إياه في الحياه وهو صحيح صحيح الجسم يتصرف لا باس اما اذا اصابه مرض الموت فانه يتوقف تصرفه فلا يعطي احدا نعم لحظ الورثه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للأب أن يعطي بعض أبنائه عطية لأجل محافظتهم على الصلاة ولا يعطي الآخرين الذين يتهاونون فيها لو قال من حافظ على الصلاة فأنا أعطيه كذا وكذا هذا مثل من حفظ كذا من القرآن هذا من باب الحفظ وهو لم يمنع الآخرين من أن يعملوا هذا العمل حتى ينالوا هذه الجائزه هل باس بذلك لان يعني هذا غرض صحيح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للابن المسلم ان يطالب اباه الكافر بالدين لا يجوز الوالد له حق ولو كان كافرا له حق البر والاحسان ولو كان كافرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوالد أن لا تسمع دعوة الولد على والده، نعم. يقول هل للوالد أن يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد عن طريق بعد موت أمه زوجة الأب؟ هل للوالد أن يأخذ مال ولده الذي ورثه الولد بعد موت أمه زوجة أبيه؟ يأخذ من ماله سواء ورثه أو اكتسبه للوالد أن يأخذ مما يملكه الولد. نعم. بأي طريقة ملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في النسخة التي قرأت عليكم وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فإن فضل شيء أخذه وبحمل تحقق وجوده وفي نسخة أخرى ولحمل تحقق وجوده باللام وليس بالباء فهل هناك فرق الظاهر لا هو الظاهر ولحمل تصح الوصيه للحمل تحقق وجوده يعني أه وجوده في, في الرحم اما اذا كان ما تحقق وجوده فلا تصح الوصيه له لانه معدوم نعم فهو باللام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل توفي وترك مالا ولم يوزع إلا بعد مضي سبع سنوات فكيف يزكى هذا المال كل آه. يزكي نصيبه الورثة كل يزكي نصيبه من هذا المال إذا بلغ النصاب حال عليه الحول كل مسؤول عن زكاه نصيبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوصي الإنسان بشيء معدوم حال الوصية كان يوصي بما حملت هذه الشجرة وقد انتقلت الشجره للورثه. نعم. يقول كيف يوصي الانسان؟ تنفذ الوصيه لان حمل الشجره اقل من ثلث ماله. لان حمل الشجره اقل من ثلث ماله، اما اذا كان حملها اكثر من الثلث فلا تنفذ الا بقدر الثلث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النفقة الواجبة للولد على الوالد إلى سن كم؟ يكون واجبا على الوالد أن ينفق عليه ليس له سن ما دام الولد محتاجا إلى النفقة فينفق عليه ولو كان كبيرا ولو كان بلغ مئة سنة ينفق عليه ما دام أنه محتاج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام مسجد وجد في صلاة الفجر كتبا متنوعة منها شرعي ومنها غير ذلك على باب المسجد وفيها صور وبعضها على اغلفتها صور يقول يقول هل يعتبر هذا وقف ام ماذا افعل بها ربما ان صاحبها ناسيها وابعها يتوضا بي ربما انه ناسيها ما يستعجل ما يستعجل يجعلها في مكان ويحتفظ بها حتى ياتي صاحبها لا يستعجل فيها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له والدي والدي عنده مال وقد جعلني الوكيل الشرعي له فهل أطلب مالا مقابل تلك الوكالة والوصية لأن توزيع المال يحتاج إلى تثبت وبحث وجهد نعم هذا تطلبه من والدك الذي الذي وكلك أو تطلب منه تقول انا اقوم ولكن انا بعطل اعمالي وبتكلف وب اخذ شيء من وقتي اريد مقابل في هذا فاذا اعطاك لا باس مقابل اجرك نعم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ إذا ايش؟ إذا تراجع الوالد عن عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، له أن يأخذ من مال ولده حتى لو, لو لم يهب له شيء، له أن يأخذ من ماله، سواء ما وهبه له أو غيره، نعم، فما فمال الولد مال للوالد. كما قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الابن طالب علم وبقيه اخوته ليسوا بطلاب علم فهل للاب ان يوصي بكتبه العلميه وبمكتبته لهذا الابن للاستفاده منها؟ على انها وقف إذا كانت وقف لا باس أما إذا كانت تمليكا لها لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى فإذا أوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم أن يقبل إذا أش فإذا أوصى كافر لمسلم بشيء من ماله فهل يجوز للمسلم ان يقبل؟ اي اذا كان انه مال حلال فلا من لو ان الكافر اعطاه وهو حي اعطاه شيء من المال الحلال فانه يقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ملك مصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحاصة؟ المحاصَّة أن, أن تجمع الوصايا أو الديون ثم ينسب مجموعها إلى التركة ويعرف نسبة المجموع إلى التركة فيأخذ كل واحد بمقدار نسبة المجموع الحقوق أو الديون بمقدار نسبة الحقوق أو الديون إلى التركة نعم. عملية حسابية معروفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين العطية وبين النفقة بالنسبة للأب مع أبنائه؟ ها؟ هل هناك فرق بين العطية والنفقة؟ نعم، في فرق. النفقة ينفق على كل واحد بما يحتاج ولو اختلف عن الآخر، أما العطية لا. لازم يعطي كل واحد الواحد منهم مثل ما اعطى الاخر اما النفقه ما في شك نفقه الكبير ما هي مثل نفقه الطفل وقت الكبير اكثر ما يلزم التعديل في النفقه لانه يعني حسب الحاجه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الجد ملزم بالعدل بين احفاده في العطيه هو الظاهر لأن الجد أب، أي جد أب، فيلزم يلزم بالعدل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يساوون بين أولادهم حتى في القبلة، فهل هذا مطلوب شرعا؟ هذا سبق الجواب عنه أنه هنا ما يميز بعضهم على بعض في في الاستقبال وفي القبلة وفي التكريم لازم انه يساوي بينهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من زوج اولاده ثم من زوج بعض اولاده وبقي منهم اثنان وحين الوصيه اوصى بتزويج الباقيين من التركه فما حكم فعله هذه يعني تعرض على القاضي الوصيه النظر في الوصايا عند القضاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أبي نظر في ثلث ماله فوجده مليون ريال فأوصانا في ورقة لإخراج المليون لبناء المسجد يقول والآن بعد مضي سنتين نمى المال ولم يتغير المبلغ المكتوب فهل نلتزم بالمبلغ المحدد؟ كيف؟ يقول أبي نظر في ثلث ماله فوجده مليون ريال ما وصانا في ورقة لإخراج مليون لبناء مسجد. والآن بعد مضي سنتين نما المال ولم يتغير المبلغ. نعم يعني المليون، ينفل المليون ونماء المال للورثة، نماء مال نماء التركة على للورثة. والمليون ما يتغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أعطت الأم بعض أبنائها الكبار هدية إذا إذا أعطت الأم بعض أبنائها الكبار هدية كعطر ونحوه مع عدم علم الإخوة الآخرين فهل يباح هذا وكيف يتصرف الإبن هل يرفض الهدية إذا كان هذا غير جائز علما بأن الأم تغضب إذا رفض ابنها الأم ما تدخل في تعديل هذا خاص بالأب هذا خاص بالأب اما الام فلا تدخل فيها هذا لها ان تعطي بعضها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا لم يرضى ابناء الميت بالوصي الذي عينه ابوهم فما العمل من الناحيه الشرعيه ما هو بالحق لهم حتى يرضى وما يرضوا الوصي يقوم على الوصيه بموجب اختيار الموصي له رضي أولاده ولم يرضى ما هو بالحق لهم نعم. يقول فضيلة الشيخ ولا ولا يعزل الوصي الا الحاكم، ما يعجله الا الحاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصحيح في ضالة الغنم؟ هل تملك من فور وجودها مع التعريف؟ نعم، لا يتركها توكل ولا تؤخذ، لأن ما ليس معها حذاها ولا سقاها. لكن إما أنه يحفظها لصاحبها حتى يأتي يأخذها، وإما أنه يبيعها ويحفظ ثمنها أو أنه يأكلها بقيمتها ويدفع قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء المجتهدين يقول إنه يباح الرجوع في الهبة، لأن الكلب ليس محرما عليه أن يرجع في قيئه يعني مثل الكلب يصير؟ ايش هالفقه هذا؟ هذا فقه معكوس. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد التنفير من هذا. لا تكون مثل الكلب، ان كان المجتهد يصير مثل الكلب بهوى. نعم. هذا ما هو فقيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند بعض الرقاة هذه الأيام أن يقرأوا القرآن على أبوال الإبل، ثم يعطوها لمن اراد الاستشفاء بها. فاسالهم عن الفلوس، لا يبحثون عن الفلوس هذا ما ورد ولا يشرب بول الابل بدون رقيه، يشرب بدون رقيه لان فيه شفاء باذن الله بدون رقيه، لكن هؤلاء يريدون فلوس. نعم وما اللي يدرينا بعد ان هذا بول ابل؟ قالوا بول اوادم ولا بلونه. نعم. يعني حب القروش والحيل والعياذ بالله تصل الى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد تقسيم التركة على ورثته وهو حي صحيح سليم العقل، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. <تصفيق> إذا إذا قسم بموجب الميراث فلا بس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ضاع ابني في الحرم. فهل, أسأل فهل لي أن أسأل عنه داخل الحرم أم ماذا أفعل لا ما تسأل عنه لكن تروح لما محل الضائعين يعني في محل للضائعين تروح لما تسأل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة الحائض للقرآن من أجل التعبد به كأن تكون في رمضان أو غير ذلك كأن تكون في دور التحفيظ وتريد القراءة مسألة خلافية فيها خلاف قوي، الصحيح والله أعلم أنها إذا احتاجت إلى القراءة تخشى أن تنسى القرآن لو لم تقرأه تنساه، فإنها تقرأه لأجل تثبيته وعدم نسيانه، نعم، هذا الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها تقرأه إلى خشية النسيان، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد وبين قوله لا عدوى ولا طيرة نعم لا تعارض بينهم لأن المراد لا عدوى أي العدوى ما تنتقل بنفسها كما تعتقده الجاهلية وإنما تنتقل بإذن الله وقدر الله ونحن ما أمورون بالتوقي من الأمراض معمورون بالتوقي وفعل الأسباب من فعل الأسباب أنك تبتعد عن المجذوم هذا فيه حماية لك ولا يتعارض مع لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية في أن المرض ينتقل بنفسه ولا يرون أن الله هو الذي نقله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رويفع رضي الله عنها الذي في كتاب التوحيد وفيه أن من عقد لحيته فذمة بريئة منه قلتم حفظكم الله في شرحكم على الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معان والمعنى الثالث عقدها في الصلاة فما, فما معنى ذلك يعني يعبث بلحيته في الصلاة. إذا منه صار يصلي يعبث بثيابه ولا بلحيته ولا لأنه ما حضر قلبه في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا أخدم جدي لمدة تقارب الخمس سنوات وكان جدي يهديني بعض الأشياء الثمينة والغالية فما حكم أخذها وماذا أفعل بها؟ الأفضل لك أن تحتسب الأجر. في خدمته والثواب في بره ولا تأخذ منه شيئا هذا هو الأفضل لك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده عند إقراضهم في عدد مرات الإقراض وفي قيمة القرض نعم من احتاج منهم إلى القرض يقرضه ومن لم يحتاج فليس بحاجة من يحتاج منهم إلى القرض يقرضه لأن القرض يرد ما هو بعطية وإنما يرد. فاذا كان أنه ما يقرض إلا واحد وهم محتاجين كلهم ما يجوز له هذا. أما إذا كان بعضهم بقيةهم أغنياء وهذا محتاج يقرضه فلا بأس بذلك. نعم. يقول وهل للوالد أن يستطع سداد القرض عن ولد دون آخر؟ لا هذا ليس له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نويت في نفسي أن أهب شخصا هبه ثم حصلت لي ظروف فلم أتمكّن من ذلك فماذا علي؟ حتى لو تلفظ لو وهبت وبالله لك أن تتراجع ما لم يقبلها إذا قبل أن تنعى الرجوع أما قبل أن يقبلها فلك أن ترجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد المعلمين صار عليه حادث فاتفق الطلبة أن يعملوا له غداءً جماعيا بعد خروجه. فهل لهم ذلك أو يعتبر هذا من هدايا العمال؟ يعني إكراما له. جميل لهم هو. شو يقول؟ اتفق الطلبة هو أحد المعلمين. ايه. يقول فاتفق الطلبة أن يعملوا لهذا المعلم بعد خروجه غداءً جماعيا. هذا لا بأس به من باب الإكرام أوه. ما أعطوه شيء الممنوع أنهم يعطونه شيء التملك. أما أنهم صنعوا له طعاماً واحتفوا به وأكرموه فلا بأس بذلك نعم من جهش. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد